1: La Revolución Mexicana trajo todo un estallido popular en la cultura y gracias a eso México estableció sus rasgos típicos y característicos en las fiestas y creaciones que como pueblo orgullosamente hoy celebramos y hacemos nuestras. Te hablo por ejemplo del muralismo, del corrido popular, del teatro de género chico de la fotografía como el famoso archivo Casasola que es uno de los archivos fotográficos más importantes del país donde puedes conocer la historia de la Revolución Mexicana a través de sus fotos Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe Aquí buscamos entender nuestra historia Estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro en la revolución sobresalen el café de olla, el pulque y el tequila. Pero en la gastronomía también hubo toda una revolución de sabores... ...marcada con tamales, mole, barbacoa, atole, taquitos y frijoles. Así como también surgieron los famosos burritos... ...que según se cuenta en el norte del país, específicamente en Chihuahua... ...Juan Méndez, que era un vendedor de ambulante de comida... ...quería aportar algo de comer al ejército... ...y entonces pensó en prepararles algo práctico y fácil de llevar... ...para que se lo pudieran comer en el camino... ...y después de mucho pensar se le ocurrió preparar tortillas de harina... ...rellenas de carne, de arroz y frijoles... ...que él mismo transportaría y vendería después en su burrito... ...y así le surgió el nombre a esta forma de rollito... ...que los soldados también llevaban junto con el cargamento de sus burros... Y en lo personal a mí esta historia me encanta y me parece muy curiosa... ...sobre todo porque siempre te preguntas el nombre de las cosas, ¿no? Y en este caso una tortilla envuelta con relleno porque se llama burrito... ...y cuando lo sabes pues ahora todo tiene sentido. Sobre todo que acá en Sonora es súper popular que el, el burro de machaca... ...que el de frijoles, que el de carne con chile, carne de res, etc. Y también durante este tiempo surgió la discada... Que acá en el norte es una combinación como de carne de res, tocino, salchicha, chorizo, jamón y demás que ahora sí que es al gusto y que se cocina en un disco de arado, por eso es su nombre de discada. Pero bueno, no podemos hablar de Comida de la Revolución sin destacar a las Adelitas, estas valientes mujeres fieles y heroicas que acompañaban a toda la tropa y que les preparaban de comer a los soldados y por eso siempre llevaban su colección de semillas, especias, chiles secos, frijoles y quelites. En ese momento las Adelitas utilizaron toda su creatividad para dar vida a platillos como gorditas, caldos, atoles... ...y todo lo que conocemos como Antujitos Mexicanos... ...porque como si no fuera poco... ...también iban cargando con ollas, comales, metates y molcajetes... ...y no solo eso, las Adelitas son dignas exponentes... ...y representantes de la cultura y de la mujer de la revolución... ...porque se alzaron valientemente en armas de fuego contra la injusticia social... ...luchando por los derechos de los campesinos... ...y cuidando a sus hijos y a los soldados heridos... Las soldaderas, como también se les conoce, esas que fueron madres, hijas, esposas y amantes, abandonaron su rol limitado como mujer en el ámbito doméstico y no se quedaron de brazos cruzados ni a la espera del regreso de sus hombres, sino que levantaron su hogar para llevarlos junto a sus soldados. Y como dijo Elena Poniatowska, sin ellas no hubiera habido revolución. Y hablando de Adelitas, otro elemento cultural que es muy representativo en la Revolución es la vestimenta. Y la de la Adelita sobresale tanto como la de los trajes de charros y mariachis de los rurales, la vestimenta burguesa de la clase alta y los trajes militares de Porfirio Díaz. Sin olvidar los trajes de los caudillos como los de Zapata y de Villa, siendo los típicos bigotones y sombrerudos. Te vas a sorprender de saber que fue un filósofo el encargado de recrear gran parte de esa idea del mexicano. Su nombre fue nada más y nada menos que José Vasconcelos. Y seguramente te lo recuerdes por las clases de historia en los libros de la CEP o por el nombre de alguna escuela o biblioteca en tu estado. Y no es casualidad porque él fundó la CEP y le dio el lema a la UNAM, Por mi raza hablará mi espíritu. Vasconcelos sabía muy bien que el arte era la clave para la educación y la creación de una nación. Así que siendo el secretario de Educación Pública bajo el gobierno del presidente Álvaro Obregón, se encargó de buscar a unos jóvenes pintores desconocidos llamados Diego Rivera, Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros para que pintaran la nueva cara de México. Y ellos se encargaron de conformar toda una identidad nacional a través del orgullo mexicano y pintaron nuestro pasado prehispánico. Las paredes de la Secretaría de Educación Pública, del Palacio Nacional y otros edificios más fueron intervenidos por estos pintores a fin de narrar la historia del país para darle un sentido revolucionario. Se trató de una especie de realismo socialista a la mexicana y es así como nació el muralismo. El muralismo es nada más y nada menos que la necesidad de ver la realidad mexicana con nuevos ojos, de rescatar nuestra cultura y de enseñarnos nuestra propia historia. El muralismo es una de las aportaciones más grandes de México al mundo y que rápidamente consiguió el reconocimiento internacional. Y ahora hablemos del corrido revolucionario y de la romántica canción que lo secunda. El músico del corrido popular trata de exaltar a su comunidad Va contando los orígenes del pueblo, de las batallas, de las hazañas Del heroísmo y de las recompensas de la revolución a través de la música Casi siempre la canción revolucionaria es melancólica o muy fatalista Escuchemos por ejemplo el famoso corrido de Cananea Despedida no la doy aquí
0: despedida no la doy porque no la traigo aquí
1: se la deje el santo niño y al señor
0: del a mí se la deje el santo niño y al señor del va mí
1: Y es que el corrido evoca el sentimiento revolucionario y de ahí surgen los personajes arquetípicos, como otra vez menciono a nuestra tan querida inventada Adelita.
0: Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, y por mar en un buque de guerra. Y por tierra en un tren meditar, y si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer le compraría un vestido de sedas para llevarla a bailar al cuartel
1: y también tenemos a Marieta la coqueta
0: Marieta no seas coqueta porque los hombres son muy...
1: En el corrido el cantor también se vuelve insolente y sobresale la cucaracha. Se cree que la cucaracha nació en España, pero hoy ya es representativa de México. Y déjame te cuento que en tiempos de la Revolución, la cucaracha se convirtió en una de las canciones favoritas de la tropa villista, quienes le cambiaron la letra para referirse y burlarse del dictador Victoriano Huerta. La cucaracha,
0: la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar.
1: Para ese entonces Huerta tenía mucha fama de ser muy muy alcohólico, de beber excesivas cantidades de coñac y además de ser muy consumidor de marihuana. Por lo que su andar se entorpecía cuando consumía y para acabarla de amolar también era cojo y tenía cataratas que le impedían ver y moverse a gente. Así que para Villa y sus hombres Huerta era nada más y nada menos que la cucaracha que ya no podía caminar. La verdad es que La Cucaracha es una canción que siempre se había usado en tono burlesco y despectivo en España para burlarse de las tropas musulmanas y en México para burlarse de las tropas francesas y en Tiempo de Revolución para burlarse de Victoriano Huerta. Hablando de Villa, también se dice que nomás hacía falta para que el centauro del norte levantara tres dedos, señal que hacía para la banda de su tropa y que se pusieran a tocar las tres pelonas. Esta era una de las canciones favoritas de Francisco Villa y que hacía que todos los que se encontraban con él se pusieran a bailar. Así de importante era la música en los tiempos de la Revolución. Un dato curioso es que a Villa se le atribuye ser el primero en entonar el tan afamado y famoso grito ¡Viva México,
0: cabrones!
1: Aunque no haya suficientes pruebas para demostrarlo. Pero la cultura de la Revolución Mexicana va más allá de la música porque también pasó al teatro y este se vuelve una pieza fundamental. Después de la caída de Porfirio Díaz, el teatro se vuelve toda una herramienta de expresión. Y la principal promotora del teatro en México fue una mujer, fue Antonieta Rivas Mercado, que fue hija del famoso arquitecto del Ángel de la Independencia, Antonio Rivas Mercado. Fue Antonieta quien fundó el Teatro Ulises porque su objetivo principal era romper con el Teatro Anticuado y Nacionalista que anteriormente se presentaba para traer al país una dramaturgia moderna y vanguardista de la época. Y así también formó el patronato para la Orquesta Sinfónica de México. En cuanto a la literatura, la Revolución Mexicana también le influyó tanto como para crear grandes obras y ahora sí que clásicas novelas entre las que destacan Los de Abajo de Mariano Azuela y El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán. Carlos Fuentes mostró la corrupción de la política en La Muerte de Artemio Cruz y Juan Rulfo representó el autoritarismo del cacique en Pedro Páramo y los estragos después de la Revolución Mexicana en El Llano en Llamas. Como te das cuenta, el movimiento revolucionario influyó en muchos tipos de arte... ...y el séptimo arte no fue la excepción... ...porque con todos y sus gustos por lo europeo y la cultura francesa... ...Porfirio Díaz también trajo a México el mayor invento de los hermanos Lumière... ...el cinematógrafo. Pero la verdad es que el tiro les duele un poquito por la culata, ...porque resulta que a pesar de que el objetivo principal de traer el cine a nuestro país... ...era para filmarse a él mismo, que así fue al principio... Al final el cinematógrafo terminó documentando y ensalzando a sus enemigos Madero, Obregón y hasta Villa contaban con sus propios directores Que seguían sus pasos y relataban sus aventuras Ya cuando Carranza llegó al poder por allá en 1914 Este género pasó de ser un contenido meramente informativo A ya transformarse a todo un arte de ficción Y tiempo después en la década de los 50s, la revolución pierde su enfoque realista para ser un escaparate que muestra las tradiciones mexicanas. María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río y Emilio El Indio Fernández son las grandes estrellas de la época de oro que dieron vida entre risas, balaceras y robos a los arquetipos revolucionarios. Todo esto que te conté fue una parte de la herencia cultural que nos dejó la revolución mexicana. Aunque parezca difícil de creer y aún sabiendo que Francisco Villa fue un hombre sanguinario, salvaje y feroz, dicen que en sus discursos proclamaba que la incultura era una de las desgracias más grandes de su raza y siempre terminaba diciendo que la educación no debía de pasar inadvertida ni para los gobernantes ni para los ciudadanos. Y sabemos muy bien que la Revolución Mexicana no fue para nada de color de rosa y que definitivamente marcó un antes y un después en México... Que más allá de las consecuencias políticas y económicas tuvo un impacto social tremendamente enorme en todo sentido, pero que nos dejó grandes e importantes legados en nuestra cultura. Desafortunadamente a 111 años del inicio de la revolución, la lucha por la justicia y la igualdad social siguen siendo de las principales demandas en movimientos sociales, en nuestra cultura y en nuestro país. Pero sobre todo no olvidemos que enseñar bien la historia es hacer revolución. Yo soy Julieta Escobosa, espero que te haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente. Si este episodio te gustó y te pareció interesante, entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más. Y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar Hoy Supe. ¿Qué